0: ¿Cómo están, queridos invitados de No Las Típicas Feministas? Estamos de vuelta en esta nueva temporada. No saben la emoción y las ganas que teníamos ya de empezar por aquí. Y bueno, por, como se podrán dar cuenta, la que está aquí hablando es Pau Suárez. Feliz de volver por estos andares y muy contenta también de presentarles a nuestras dos nuevas co-hosts que están durante esta temporada. Es una temporada nueva con cambios, también un poquito de cambios en la estructura de cómo vamos a estar generando los capítulos, pero ojalá que esta nueva estructura también nos ayude a que ustedes puedan disfrutar mejor de los contenidos que estaremos compartiendo con ustedes y pues también nos van a servir para poder abrir un poco más nuestro corazón, platicar de otras cositas, tener invitados padrísimos como los de la temporada pasada, pero bueno, bienvenidos y empezamos.
1: Sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Bueno, pues primero que nada le quiero dar
0: la bienvenida con todo el corazón, alegría y gratitud a Fati y a Chris que son nuestras nuevas cojones. ¡Bravo! <risa>
1: uh, <risa> <bueno>. <risa> uh, Qué
0: ¡Hola, low. Pau! la verdad, somos los más felices de la vida, las más felices de la vida por tenerlas aquí. De verdad, muchas gracias a las dos por su generosidad. Las dos son tipasas con muchísima experiencia en estos temas, que estoy segura que nos van a ayudar muchísimo a compartir cosas importantes. Y bueno, pues antes que nada, quisiera empezar a pedirles que ustedes mismas se presenten. Entonces, Fati, ¿pudieras por favor platicarnos brevemente quién eres, a qué te dedicas y sobre todo cosas como que nos ayuden a conocerte más?
2: Sí, Pau, con muchísimo gusto Bueno, primero que nada sí quería decir que estoy súper emocionada de estar aquí Para mí sí es un honor cuando me invitaron a esta temporada Eh, Sí, me emocioné muchísimo Y bueno, soy Fátima Eh, Un random fact es que el día que estamos grabando esto es mi cumpleaños (risa) Cumplo 27 Eh, Soy de Tijuana, pero vivo ahora mismo en Guadalajara Eh, Estudié la licenciatura en gestión cultural aquí en Guadalajara y trabajo actualmente en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. En el ITESO doy una clase este, relacionada con... Bueno, es un proyecto de titulación relacionada con vinculación comunitaria y espacios culturales y en la Universidad de Guadalajara trabajo en el área de comunicación y difusión de la ciencia. Entonces, pues eso es un poquito de mí. Y, y ya miras diciendo a Pau, ¿qué más, ¿qué más les pongo sobre la mesa?
0: No, hombre, seguro ya va a ir a saliendo, no te preocupes. Aquí me encargo yo de sacar
1: los trapitos al sol, no te creas.
0: <risa> <risa> Ahora, mi Cris, cuéntanos un poquito de ti también, por favor.
1: Claro, claro que sí. Oigan, muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada y la verdad es que también ha sido muy bonito ver y compartir el proceso de crecimiento de no la típica feminista y pues ahora ser parte de esta otra nueva etapa, entonces pues yo encantada de estar aquí pues yo soy Cristi Rodríguez y pues bueno, yo creo que yo soy lo, de lo que se podría decir eh, esa expresión de ser un ratón de biblioteca, esa soy yo, esa soy yo y, y pues en ese ratón de biblioteca pues siempre he sido como de la siempre la niña aplicada la estudiosa la que te pasaba los apuntes la buena onda la que te pasaba los apuntes porque además siempre me ha gustado mucho hacer esquemas y dibujos no tenía plumones así que no pude ser la niña de los plumones pero a lápiz y plumita y, y pues bueno, en esta parte como tan intensa de aprender, porque algo, una de las sensaciones que más me gustan es esa sensación de cuando descubres un aprendizaje nuevo o una idea nueva que te sorprende y dices, wow, esto jamás lo había pensado, es una de mis sensaciones favoritas. Y pues en ese en ese buscar como este esta sensación de, de emoción y de aventura que despierta el aprendizaje, pues estudié psicología y luego hice la maestría en psicología clínica. Mi asentación primero fue eh, psicología educativa, pero luego hice la maestría en psicología clínica y pues durante muchos años estuve como de full en lo que es la psicología que es preciosa, me encanta, marcó muchísimo mi vida, pero también pues, en las diferentes circunstancias, los llamados, las inquietudes en el corazón me jalaban muchísimo a lo social. Estaba platicando con unos amigos que hubo eh, un tiempo donde estuve a nada de meterme en la formación psicoanalítica para ser psicoanalista, pero sentí que lo social me jalaba. Entonces, como en este tema de querer hacer algo, de aportar las circunstancias que iba viviendo, entonces me animé a hacer un doctorado en investigación de la comunicación. ¿Por qué de la comunicación? Porque una de las cosas que más me apasionan es analizar cuáles son las narrativas, los discursos, ya sea personales, familiares, culturales, mundiales, o sea, en todos los niveles que nos contamos y que nos marcan la manera en la que nos relacionamos y resolvemos los problemas. Y pensar cómo... Pues en este querer acceder a la verdad que, que los que somos ñoños pues tenemos de quiero conocimiento así, pues buscamos, pero necesitamos irnos parando desde diferentes perspectivas y con una apertura de corazón para entender al otro. Entonces estos procesos de lo humano de los discursos, de cómo construimos eh, problemas, dificultades y cómo los resolvemos, pues es parte de lo que es mi pasión. O sea, ¿cuál es mi pasión? Lo humano. Comprender y amar lo humano es lo que más me apasiona. Y pues ahora me dedico, pues entre estas cuestiones de capacitar y formar personas, también ser consultora en temas de investigación, de políticas, de incidencia, en este tema de las narrativas, hay, tengo temporadas también donde me meto más a la parte del activismo pero digamos sí lo debo decir que mi pasión es más la investigación sí nos queda claro nos queda claro perdón Cris y la verdad es que me encanta porque las dos son unas cracks en lo
0: que hacen pero aparte de tener grandes cerebros tienen grandes corazones que creo que son súper sensibles a las necesidades y pues sí a las situaciones que se van dando y específicamente en estos temas que nos incumben en ¿no? las típicas feministas que son todo lo relacionado con la mujer Creo que su mirada es una mirada muy especial. Y por eso quisiera saber un poquito de dónde viene, ¿no? A ver, mi fati ¿en qué momento empezó en ti esta inquietud de decir oh, creo que podría yo ser feminista? ¿Qué está pasando aquí? Como que, ¿por dónde empezó toda esta inquietud en tu camino?
2: Ay, Pau, pues mmm, diría yo que empezó justo en la universidad. Eh, tengo un momento muy claro con una amiga. Este, estábamos afuera en un pasillo. Eh, afuera del salón, esperaba que llegara el profe, y, y justo se acercaba el 8 de marzo, entonces me estaba contando ella que iba a ir a una marcha, y no sé qué, y tal, ¿no? Y entonces me quedó viendo, me dijo, Fati, ¿tú eres feminista? Y me quedé yo así como en blanco, ¿no? Como que dije, ay, ¿seré? ¿No seré? Y yo así, pues, pues no sé, ¿no? Así, como a inicios de la carrera, en los primeros semestres. Y dije, no, no sé. Y entonces me dijo... Dijo, ¿crees en, en la igualdad de derechos? O sea, ¿tú crees que las mujeres este, pues tenemos esa misma capacidad para decidir, para dar nuestra opinión, este, para participar? ¿No? Que tenemos la misma dignidad que, que los hombres, en este caso, ¿no? Y yo dije, sí. ¿No? <risa> dijo, que somos personas y merecemos ser respetadas y reconocidas también, ¿no? Y yo dije, sí, ¿no? Y, nos, y empezó ahí una conversación con ella. Que, que yo dije, ay, la verdad es que, que yo concuerdo con muchas de estas cosas, ¿no? Y ahí empezó como irle escarbando y escarbando y escarbando, ¿no? Um, sí, hasta llegar a este punto de estar platicando con ustedes, ¿no? Este, um, pero sí, en mi camino también me crucé con Fer, con Fer Barreto, también en la universidad, y fue un regalazo, ¿no? Me acuerdo también de una conversación con ella... Y las dos así, poniendo como nuestras inquietudes sobre la mesa, pero es que yo, pero es que tal, pero es que sí, pero es que esto, y a mí me ha servido esto, pero es que a mí me dicen que no puedo por esto, pero no sé qué, ¿no? Y, y justo cuando, cuando yo le compartí a Fer, y Fer me compartía sus inquietudes, yo dije, wow como que no soy la única, ¿no? Que está viviendo por este proceso, ¿no? Y decir, o sea, sí, pero, pero ¿cómo? ¿no? Pero ¿cómo y por qué? Como tratando de ir más a la raíz.
0: Me encanta, justo, como el cómo y por qué, el no nada más preguntarte soy feminista, no soy feminista, sino eso que me implica, ¿no? Qué me implica y qué, qué, qué cambios también tiene que tener en mi vida esto. Sí, qué y qué representa, ¿no?
2: O sea, que justo claro. lo que decía ahorita esta Cristi, ¿no? De, de las narrativas que nos contamos, de los discursos, de, de todo lo simbólico, decir, bueno, ¿qué representa para mí decir soy feminista o, o no? Y qué se entiende desde afuera, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y que al momento de ponerme la camiseta, o okay, que me estoy, me estoy poniendo la camiseta, pero ¿qué, ¿qué está representando para mí esa camiseta, no? O sea, ¿qué, ¿qué dudas está generando en mi corazón y cuál es la razón de fondo por la que me la estoy poniendo, no? Hablando de camiseta, por así decirlo, pero creo que eso es bien fuerte. Muchas gracias, Fatih. Ahora tú, mi Cris, cuéntanos, por favor, cómo fue este clavado en el mundo feminista.
1: Sí, gracias. Pues justo también recientemente fue mi cumpleaños y pues hice como ese examen o película de tu vida donde volteas a ver y dices, bueno, esta vida jamás lo hubiera podido soñar. O sea, definitivamente ha sido una sorpresa. No es lo que yo me había representado en mi yo adolescente de cómo iba a ser mi vida, es bien, o sea, es como cuando te pones a ver tu vida, dices, bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿No? ¿Qué pasó en el camino? Y pues yo creo que lo, lo podría eh, resumir en que pues muchos tropezones fueron los que me han traído aquí. Primero, o sea, primero como en, un, en una etapa de mi vida donde tuve esta búsqueda como muy crítica y muy dura de lo que es la fe pero también pues como en este proceso de conversión llegué a algo que se llama la teología del cuerpo que ustedes han hablado muchísimo y que a lo mejor muchos conocen pero si no, pues ¿qué hizo la teología del cuerpo? en mí me dio una visión diferente de todo lo humano como una visión integral pensar al ser humano desde un punto de vista muy diferente lo que decíamos de las perspectivas y las narrativas no ¿qué se cuenta de lo humano? pero en este proceso como de querer conectar esta visión del humano que había descubierto tratar de conectarlo con la psicología pues fue un proceso también como primero de empezar como hablar todo el tema de haber hay una raíz en el tema sexual y afectivo que está lastimando a muchas personas no y entonces pues yo digamos como en esa etapa replicaba mensajes de lo que encontraba de cosas valiosas y daba capacitaciones y formaciones y todo eso pero, pues llegó un punto en que fue insuficiente porque me encontraba con muchas preguntas o que no se abordan o que no se están respondiendo o a, o a veces que la respuesta lastimaba en el tema de identidad, en el tema de ser hombre, de ser mujer en el tema de responder a los dilemas en los que estamos, principalmente los temas polémicos, que si el aborto, que si los vientres de alquiler, que si la prostitución. Y entonces fue como despertar esta hambre que tenía de, de, de respuestas, ¿no? Como les digo, de querer a ver, denme el libro que me va a dar la respuesta. Y en este caminar como de buscar estas respuestas, pues es también como mi parte de política de empezar en el activismo, estar entrando en muchos grupos, pero en, ese, en esa experiencia de grupos eh, de activismo social político como en esta parte pues ir descubriendo que eh, o la la historia el, el enfoque que daban sobre la mujer y sobre el hombre no me gustaba y no me satisfacía que también tienen muchas distorsiones y lo digo abiertamente o sea por ejemplo en, en el movimiento Provida como en el movimiento feminista como esta sensación constante de hay algo aquí que no me satisface del todo, que no me cuadra del todo, o sea, de lo que te ofrecen muchas veces como para resolver los problemas. Y también, pues, en esos escenarios ir observando varias cosas. Por ejemplo, la polarización y la radicalidad, ¿no? Donde son espacios donde te piden que te definas de un lado o del otro y te pongas una etiqueta. A ver, ¿eres liberal o conservador? ¿Eres pañuelo verde, pañuelo azul? Y yo, como en esta lucha constante de decir es que no me siento del todo así con, con esa apertura de decir me pongo esta pañoleta de un lado del otro o me pongo esta etiqueta de un lado del otro o es como de ¿contra quién luchas? También esta lógica constante de guerra. ¿Contra quién estás luchando? ¿Contra la ideología de género o contra el patriarcado? Y es así como de uy, algo, algo, ahí siento que falta de, de explicar, de comprender. Y en esta lógica de guerra también ver cómo eh, pues hay donde la oferta o la solución de los problemas era es acabar con el otro, no es si vencemos al otro que piensa diferente. Él es la causa de los problemas de los de diferentes lados polarizados. ¿eh? Es, es la oferta que te dan entonces únete a la guerra, únete a la batalla contra el otro. Y sentir en mi corazón y constante, y lo digo como tropezones porque, bueno, este proceso pues fue pues vivir también pues ciertos rechazos, ciertas dificultades y problemas en estos grupos porque cuando confrontas, cuando cuestionas, te vuelves incómodo en muchos lugares y pues yo que soy preguntona y que soy ñoña, y oye, pero esto así, que además nunca me quedo con la respuesta que me dan, sino busco más, pues bueno, como en muchos lugares ser incómoda. Y decir, necesitamos abrazar un camino diferente. Un camino que no está construido ni está dado que busca semillas de verdad en los diferentes espacios y que quiere abrazar la incertidumbre porque, o sea, como llegamos a este punto donde decimos tenemos más preguntas que respuestas sobre todos los temas, que si género, que si identidad, que si cómo resolver los problemas, que si legalizar o no legalizar. En, en, en estas perspectivas actúan como si tuvieran las certezas absolutas, pero cuando te vas metiendo te das cuenta de que hay tantas cosas que no se responden y entonces dices, bueno, ¿Cómo aquí, llegué aquí? Pues en este camino de tropezones, de buscar, de, de entender cómo funcionan todas, todo lo que es nuestra cultura y nuestro tiempo. Pero la pregunta más importante es ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué, qué hago yo aquí? ¿no? O sea, ya llegué aquí, pero ¿qué hago yo aquí? Y hasta ha sido como este proceso, me acuerdo una temporada donde empezó como este como de esta parte de Dios de estarme mandando mujeres que me contaban sus historias de violencia, de abuso, de aborto. Y era como, ¿y qué quieres que haga con esto yo, Dios? O sea, ¿qué hago con estas historias, con estos dolores? ¿Para qué me las mandas a que me cuenten sus cosas? ¿no? Digo, en este sentido, como de ver muy claramente como esta revelación del dolor profundo que hay en la identidad de ser hombre, de ser mujer y en las relaciones entre las personas. Y entonces en ese para qué, pues es donde llega esta, este otro feminismo de decir necesitamos, o sea, como en esta incertidumbre donde vamos haciendo camino, como ir, digamos, les voy a poner una analogía que, me puede, que puede ser como de ayuda para lo que yo creo que es como este nuevo feminismo, que es en los que me platicó una amiga que se dedica mucho a a subir montañas y explorar eh, campos y todo, que hay algunas personas que se dedican a explorar nuevos caminos y que con banderitas te van, van poniendo señales, que ellos te, ya tienen un lenguaje y con banderitas te van poniendo si este es un camino peligroso, a dónde no te debes ir, porque aquí te puedes este, perder la vida. ¿Cuál es un camino sencillo? O sea, te van poniendo indicaciones para que las personas que lleguen a ese camino pues sepan hacia dónde caminar, si se quieren arriesgar o quieren ir por el camino seguro. Yo creo que eso es como el para qué, el para qué llegué aquí o estoy aquí, o eso creo hasta ahora, que es como para ir caminando estos caminos entre las dudas, entre las incertidumbres, entre los miedos, entre la radicalidad, entre lo incómodo, e ir marcando los caminos seguros, los caminos difíciles los que hay que transitar y a lo mejor también señalar los que no debemos transitar porque pueden ser eh, difíciles no o, o pu- pueden perdernos también. Y pues así es un poquito.
0: No, hombre, me encanta, Cris. La verdad es que creo que eso también es parte de la riqueza. que Cada una traemos pues una historia distinta, inquietudes diferentes, un camino recorrido diferente y pues eso va enriqueciendo muchísimo y habrá a lo mejor una que es más espiritual otra que es más académica otra que es más de la experiencia otra que al final pues se topó con esto por a lo mejor experiencias propias y ajenas y creo que eso es lo que enriquece también mucho este proyecto no pero sobre todo yo rescataría de todo lo que estuvieron diciendo el que aquí no venimos a dar respuestas venimos a compartir el camino que nosotras hemos ido recorriendo las inquietudes que han ido apareciendo en nuestro corazón compartirles elementos que han sido enriquecedores para nosotros, que nos han dado luz, que nos han ayudado a ir limpiando los lentes de nuestra perspectiva para poder encontrarnos con los otros. Pero estamos en camino. Y en este camino creo que también es bien fuerte el darte cuenta que hay momentos específicos en los que en el corazón resuenan ciertas inquietudes más que otras. no Y justo quisiera pasar para allá, como el preguntarles, a ver, en este momento de su vida, y en los temas que tienen que ver con los feminismos, ¿cuáles son las inquietudes que más fuertemente eh, laten en su corazón? ¿no? Para mí definitivamente el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, el cómo nos, nos abrazamos desde la realidad humana unos a otros, el cómo seguir caminando desde esta visibilización de la mujer y de su dignidad, pero sin que eso implique hacer una eh, o sea una violencia contraria hacia los hombres o el que haya una injusticia inversa, ¿no? Un poco a que ellos ahora sean los machucados, por así decirlo, perdón por mis lenguajes no tan propios. Pero bueno, eso para mí es un elemento, por ejemplo, que genera mucho ruido y que, al que le he seguido dando como muchas, muchas vueltas. Pero pues quisiera que también ustedes me compartieran como que cuáles son esas dudas o esas inquietudes que más laten en su corazón. A ver, mi Fati, lánzate.
2: Ay, me encanta escucharte, Cristi. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, la verdad, pero, pero me encantó escucharte y es que justo para ahí van mis inquietudes, ¿no? Y creo que el, en el camino que me trajo hasta, hasta hoy, aquí, este, creo que está lleno de muchas preguntas, ¿no? Y justo iba de, me robaste la frase o la compartimos, que me parece una mejor idea, pero yo también creo que tengo más dudas que respuestas, ¿no? Y, y al final creo que eso es la vida, o sea. A veces nos cuesta entender sobre todo a las personas así que queremos encontrarla y buscamos y buscamos, ¿no? Pero hay, hay respuestas que, que tardan en, en llegar, que tardan en construirse. Y voy a hacer una pequeña anécdota aquí. Pero una vez estaba con mi papá y estábamos, habíamos sembrado semillas de rábanos. No sé si a alguien aquí le gusta la agricultura, pero este, semillas de rábano. Y mi papá había sembrado también semillas de roble. ¿no? dentro de, de la cama de cultivo, estaban esas, ¿no? Los, los rábanos, o sea, empiezan a crecer inmediatamente. O sea, les pones agua y a los pocos días, de verdad, empiezan a germinar y eso como que te motiva muchísimo, ¿no? Y tal. Y los robles, pasaban semanas, meses y no daban señales de vida, ¿no? Y me acuerdo que mi papá decía, es que no salen, y no salen, y no salen. Yo creo que se ya murieron. Y, y le decía yo, pues... Pues es que a veces como que se nos olvida que no todo en la vida son rábanos, ¿no? Que salen luego, luego. Hay cosas que toman más tiempo. Eh, y muchas veces me tengo que repetir eso a mí misma, ¿no? No todo en la vida son rábanos. este Pero bueno, relacionado con las inquietudes y volviendo al tema que nos ocupa, este creo que justo tiene que ver con esto de la polarización, ¿no? Y de, del abrir más espacios de diálogo eh, y creo que implícito con el diálogo viene la escucha, ¿no? Sin escucha no puede haber diálogo. Eh, muchas veces creo que eso es lo que, lo que nos ha faltado más, ¿no? Y entendiéndolo así como ahorita lo ponías, este, Cris, que muchas veces es eso, eh, este, eres pro vida, pro aborto, paleacate tal, paleacate no sé qué, este, patriarcado o, o género. Y, y, y justo, o sea, estamos polarizando y si es blanco o negro y tú dices como, bueno, es que... A mí me parece, es como, no, 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 escoge un lado, ¿no? O sea, o estás a favor o estás en contra. Y es una respuesta muy corta, ¿no? Como, nos, creo yo que, que el reflexionar y el dialogar enriquece muchísimo. Y y basarnos en estas, este pues, dicotomías, ¿no? O sea, en estas respuestas tan inmediatas como sí o no, eh, pues sí, se queda, se queda muy corto y entonces solamente sigue este, pues fortaleciendo esa polarización, ¿no? Y mm, ahorita también que lo decías, Cris, como que a veces el, el pensar diferente incomoda. Hace poco una de mis alumnas este, en una tarea me ponía, ay, perdón por siempre cuestionar todas las lecturas y a las autoras que nos pones y tal, este, como que a veces soy muy preguntona y de verdad una disculpa, y yo así decía, ¿qué? <risa> y, y le dije, dije, no, 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 y dije, no, no pidas disculpas por pensar diferente. no Perdón, deberíamos de, de pedir cuando no estamos dispuestos a escuchar una postura distinta, ¿no? Porque la diversidad siempre enriquece y nos puede llevar justo a, a encontrar las respuestas que estamos buscando y a construirlas en conjunto, porque justo lo que dices ahorita, Cris, de las semillas de verdad, yo digo, estamos en búsqueda y qué mejor que, que apoyarnos de esas señales que van dejando en el camino, ¿no? Entonces sí, para mí esa creo que es una de las mayores inquietudes en este, en este sentido, eh, el abrirnos más al diálogo.
0: Ay, Fatih, gracias. De verdad que escucharlas sigue ensanchando mi, mi corazón y haciéndolo así como de ¡guau! Wow, ¡Qué fuerte y qué padre poder coincidir en este momento con estas inquietudes! Y una palabra que se me venía mucho a la mente y al corazón durante lo que hemos estado platicando era como esta actitud de humildad, ¿no? El, el ser humildes entendiendo como vivir en la verdad. O sea, humildad es vivir en la verdad. En la verdad de quién soy, en la verdad del, del de la espectro de visión que tengo, que no es total que no es absoluto que que no va a poder alcanzar como todas las realidades eh, particulares nunca y que por eso necesita de dialogar con otros pero más que humildad bueno yo sé que va dentro de la de la definición no pero creo que también nos está faltando realismo vivimos en un mundo en el que nos quedamos en las ideas y nos quedamos en lo que mi cabeza piensa y nos quedamos como en las construcciones que vamos haciendo sin toparnos con realidades mucho más concretas y ojalá podamos lograr eso también en esta temporada, y creo que lo hemos estado intentando durante este tiempo, el como poder comparar las teorías, las ideas de feminismos, las ideas que nosotras incluso nos hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, con las realidades particulares de las personas que están sufriendo. Y ahí voy mucho a lo que tú platicabas, ¿no, Cris? De las experiencias que te, se te fueron presentando en el camino, experiencias de dolor, que de repente dices, ¿Y yo qué hago con esto? ¿No? Entonces, bueno, pues ahora te toca a ti, mi Chris. ¿Cuáles son esas inquietudes como más profundas que trae tu corazón en estos temas
1: ahorita? Sí, pues yo creo que también a, a nuestra generación nos ha tocado esta, esta cuestión de mayor eh, influencia y receptividad de lo que es todos estos temas sobre género, feminismos y todo esto. Pero también yo creo que vamos viendo que muchos de los, justamente de los discursos que nos habían dicho, de las explicaciones, van llegando a su límite. Por ejemplo, ¿en qué lo veo? En, en el tema de las soluciones políticas que nos dan. Si vamos volteando a ver cuáles son las, las soluciones, las leyes, todo que se van haciendo en los últimos años, casi todo es castigar. Y aumentar más penas y buscar a los culpables y censurar al que diga una idea equivocada. Y entonces esto es un límite de las teorías de las visiones. Estamos, llegamos hasta aquí y entonces uno de estas opciones o inquietudes pues es, ok, ya llegamos como a este filo, al precipicio, a un lugar donde llegamos al filo del de camino. Y entonces o tenemos varias opciones o nos regresamos del camino y decimos a lo mejor nos equivocamos y tenemos que dar pasos hacia atrás a las preguntas originarias que nos llevaron aquí y explorar otros caminos o nos lanzamos o abrimos brecha en un camino diferente que va a implicar dar un salto. Entonces eso como en el tema de las soluciones ¿qué podemos hacer más allá de o sea por ejemplo el tema de la igualdad ¿no? que ya llegamos al 50-50 y sigue habiendo violencia y los hombres y mujeres se llevan cada vez peor y todo el mundo está enojado cansado harto entonces, a ver qué hacemos, es un límite, ¿no? Como todo esto. Y también algo que creo que va a ser como un gran reto de, de lo que, digo, no solo de no la típica feminista, sino de, de todo lo que estamos viviendo, es como ahora se habla mucho de cosas internas, la autonomía, el deseo, el consentimiento, y queremos como plasmarlo. O sea, esto que es tan interno, queremos ponerlo también en leyes y en cosas sociales. O sea, se habla de lo interno, pero se culpa lo externo. Y entonces tenemos como el gran reto de, eh, o sea, ¿cuánto se habla de libertad? Y yo siento que cada vez entiendo menos la libertad humana. Y entonces es como el reto de, ok, tenemos esta inquietud en el corazón de crecer en la libertad. Por eso hablamos de autonomía, de autodeterminación, de libertad de decidir y todas estas cuestiones. Bueno, vamos a entrarle. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es la autonomía en el deseo? ¿Qué, ¿Cómo se lleva, a, el, el, cómo se aplica esto en la relacionalidad con el otro? hasta repensar, o sea, la influencia de, de las cuestiones externas, ¿no? Porque muchas veces pareciera que es como, todo es culpa de lo externo, pero ¿y qué hay de mí? ¿Qué de mí se enganchó? ¿Qué de mí está ahí eh, enganchado con estas cuestiones? Entonces, bueno, como estos límites de... Estas teorías, estos conceptos que llevamos ya mucho tiempo escuchando y que a lo mejor están más afianzados para los de nuestra generación, ahora nos toca cuestionarlos y buscar otros paradigmas, otras miradas.
0: Definitivamente. Oigan, bueno, pues
1: esto suena que vamos a tener
0: una gran temporada. Por favor, sé que aparte de estas inquietudes que hay en nuestro corazón y que definitivamente con cada situación particular van surgiendo otras pero también nos gustaría escuchar cuáles son las inquietudes que hay en los corazones de ustedes así es que para eso están nuestras redes sociales por favor si nos quieren mandar un mensajito de que, oye, pues es que a mí me ha dado vueltas en la cabeza este tema, ¿qué opinan de esto? O escuché a esta persona que trae una postura muy padre en este sentido. Por favor, este proyecto es de todos, es de todas. Vamos, por favor, construyendo. Eh, también en equipo, en comunidad, que eso es lo que busca hacer ¿no? Las típicas feministas. Y pues escriban sus dudas y compártanoslas para también poderlas considerar en los capítulos o en las, pues también en algún live o algún espacio, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando este capítulo inicial que ya me está volando la cabeza, quisiera pedirles a cada una que nos comparta un libro que le ha cambiado como el corazón y la mirada en estos sentidos. A lo mejor que me digas, bueno, en este tema, este libro, ¿por qué me ayudó en la bla, bla, bla? Si sí, puede tener que ver con el tema feminista, buenísimo. Si sí, ha sido más bien un cambio personal, también adelante. Entonces, bueno, mi Cris, vamos si quieres primero contigo.
1: Gracias. Pues bueno, yo les voy a recomendar uno, un libro que me sorprendió muchísimo, que es un libro pequeñito que espero que puedan conseguir, que se llama Por la causa de las mujeres y lo que me sorprendió fue la autora que es María Montessori porque Montessori pues es más famosa por la parte pedagógica pero muestra este libro que es muy pequeño, es un es un manifiesto donde ella habla desde su corazón, que revela que siempre ha habido otros feminismos desde otras miradas que buscan otra, una visión integral de la persona. Y entonces ese es un libro que me sorprendió y que ha sido un tesoro encontrarlo.
0: Definitivamente ya está en mi lista de eh, futuros libros a leer. Mi Fati, ¿alguno que se te haya venido a la cabeza? Vinieron varios,
2: este pero sinceramente ahorita, aunque tal vez m- aparentemente no tenga nada que ver con el feminismo, el que más se me venía a la cabeza es La invención de la naturaleza, de Alexander von Humboldt. Bueno, es relacionado con Alexander von Humboldt, este, pero lo escribe una mujer, una gran mujer que se llama Andrea Wolf. Y, y justo tiene que ver con decir como esto de la ecología no es algo nuevo, ¿no? Esto de entendernos como parte de algo mucho más grande no es nuevo, ¿no? Viene de muchos siglos atrás. Eh, y también el hecho de decir el concepto de naturaleza como lo entendemos ahora, no siempre ha existido, ¿no? Alguien lo propuso, alguien es, ¿no? <risa> Algunas personas lo fueron construyendo poco a poco. Indirectamente, lo pienso ahora en el tema de feminismo, decir es que esto es algo que, que mucha gente es como, ah, está de moda y así. Digo, pero no, no, no. Son cuatro olas que vienen con muchas personas, ¿no? Este, hay mucho, mucho detrás y que darnos la oportunidad de mirar hacia atrás nos va, nos va a aclarar un poco el panorama hacia adelante. Y tal vez en, en términos de feminismo, muchas veces, a veces como que, pues, uno no sabe, ¿no? Así como, Ay, hay que leer y que no, y entonces te dicen, en este tema de la polarización, ¿no? Que sí, estos autores sí, estos no, y así. No sé, tal vez ahí yo daría un tip que creo que comparto con ustedes, que es el ser críticos, ¿no? es como Leamos y escuchemos y escuchemos, sí, escuchemos. Pero seamos críticos con lo que sea que estemos leyendo, ¿no? Con lo que sea que estemos escuchando, pues cuestionemos y rebotemos las ideas, ¿no? Y no en un sentido así como a la defensiva, no, 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 sino escarbarle más ahí de fondo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, Fatih, súper concuerdo contigo. Y creo que pues a eso es a lo que estamos aquí, ¿no? A proponer cuestiones que han inquietado nuestro corazón A platicar de temas que traemos ahí este, Haciendo revuelo en el alma Y pues tal cual Bienvenidos a nuestros chalecitos o platiquitos al respecto eh, Tendremos invitados muy interesantes Definitivamente va a haber pues mucho, mucho, mucho De dónde poder tomar para seguir reflexionando en esta temporada Y bueno se acabó el tiempo por hoy. Fue una gran, gran, gran oportunidad para empezar. Gracias a las dos, de verdad, por su generosidad y por ser parte de esto. También gracias al equipo de Juan Diego Networks que nos ha sumado a su familia y que nos apoya muchísimo para que esto sea posible. Y bueno, pues los invitamos a que sigan escuchando el resto de la temporada. Si este episodio les sirvió, si les generó alguna inquietud, les invitamos a que lo compartan con más gente y que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como no la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Por aquí nos seguimos viendo, bueno, más bien nos seguimos escuchando. Muchas gracias y bonita tarde. Bye.